0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Objectif Entrepreneur, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, de productivité, mais aussi de leçons de vie. Je suis Charles-Edouard Ega, médecin en formation à l'Université Cheikh Anta Diop, moi de Dakar. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de deux étapes indispensables pour créer un produit qui se vend. Restez branchés et c'est parti. Allez. Alors, vous avez finalement réussi à trouver votre niche et vous euh, produisez du contenu informatif pour votre audience, bien entendu. Alors, si vous n'avez pas suivi le podcast sur comment trouver votre niche, tout simplement, euh, euh, aller au niveau de la page Objectif, objectif Entrepreneur et cliquez tout d'abord dessus parce que c'est très important de trouver sa niche avant de pouvoir créer son produit. N'oubliez pas aussi d'aimer tout simplement la page et de nous écrire sur Twitter pour donner vos impressions. Alors, maintenant il est temps de créer un produit, vous êtes complètement perdu comme beaucoup de personnes et vous ne savez pas par quel bout commencer. Alors, dans ce podcast, effectivement, nous allons vous montrer tout simplement deux étapes toutes simples qui vous permettront de créer un produit qui arrive à se vendre et vous rapprocheront un peu plus évidemment de votre indépendance financière. Alors, première étape, il suffit de trouver une idée de produit. Ce n'est pas quelque chose de facile, d'accord Je ne peux pas vous dire exactement quel produit vous devrez créer. Il en existe des millions, des milliards, d'accord En fonction tout simplement de votre imagination, mais aussi de votre domaine d'expertise. Mais je peux vous donner des axes, des axes de réflexion qui vous permettront de créer un produit qui vous ressemble, d'accord Et surtout qui apporte de la valeur à vos clients ou à vos prospects. Déjà, il faut savoir qu'il existe trois types de produits. Des produits à la revente, ça c'est le premier type. La revente, ça consiste en quoi C'est tout simplement euh, le fait d'être un intermédiaire ou revendeur entre un fournisseur et un acheteur. Ça veut dire soit en achetant le produit avant de le revendre, soit en transmettant la commande directement au fournisseur. Le dropshipping, par exemple, c'est un exemple... Euh, vraiment très commun. Le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un système dans lequel le client passe sa commande sur le site Internet du revendeur, d'accord, lequel transmet cette commande au fournisseur pour que celui-ci assure la livraison et gère les stocks. Pour faire simple, il arrive très souvent, par exemple, sur Internet, qu'on aille sur un site Internet pour commander un article en particulier, mais seulement ce, ce, ce site Internet achète cet article tout simplement en Chine ou dans un autre pays pour venir vous le revendre, pour justement vous le livrer, c'est-à-dire vous payer un article à un certain prix chez un revendeur qui, lui, va acheter le produit. C'est tout simplement ça, le dropshipping. Ça semble un peu confus, mais c'est extrêmement simple et c'est vraiment euh, facile à faire pour ceux qui veulent s'y lancer. Alors, il y a une astuce. Concernant le dropshipping, si vous souhaitez lancer, vous lancer dans la revente de produits de dropshipping, rassurez-vous d'en acheter en gros. D'accord Parce que l'achat en gros est très souvent 40% moins cher qu'à l'unité. D'accord Donc, c'est un des catchs pour dire c'est une des choses justement qu'il faut savoir lorsqu'on fait du dropshipping. Là, vendre en gros ou acheter en gros est vraiment très important. Alors, ça, c'était le premier type de produit, de produits à la revente. Le second, ce sont des produits déjà sous licence. Ça signifie quoi Il s'agit tout simplement euh, d'un partenariat de vente, par exemple, entre un vendeur et un fournisseur de produits. Euh, dans ce cas-ci, nous n'achetons pas le produit, hein, comme au, au niveau du dropshipping, nous travaillons tout simplement comme vendeur pour le compte d'un fournisseur. Le travail consiste à la redirection du client vers le fournisseur et en cas d'achat, on reçoit un pourcentage tout simplement de la vente effectuée. L'un des exemples patents, c'est le marketing d'affiliation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, d'accord? Euh, la plupart des grosses structures de fonds, hein, que ce soit Amazon ou, ou MailChimp ou d'autres, d'accord? Ça permet tout simplement... Euh, euh, Comment le dire de façon simple Par exemple, Amazon, vous avez la possibilité justement d'adhérer à son programme d'affiliation et de recommander des produits de leur plateforme. Si vous avez, c'est simple, c'est efficace pour arrondir ces fins de mois, évidemment. Si vous avez déjà une base de fans, d'accord, des fans, vous pouvez tout simplement les rediriger vers un lien qui vous permettra justement à chaque achat d'avoir un pourcentage tout simplement de cette vente. Alors, l'astuce pour les produits sous licence, est de vendre des produits non physiques comme par exemple des formations en ligne, des e-books, ce genre de choses, parce que ça permet d'avoir une marge beaucoup plus importante en cas de vente, tout simplement parce que, bon, euh, les coûts de fabrication sont moindres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on écrit un e-book une seule fois et puis on a plus à gérer le stock ou ce genre de choses. Donc, les marges peuvent, des fois, être un peu plus grandes d'accord ça c'est pour le second produit déjà sous licence le troisième c'est la création de son propre produit créer son propre produit est effectivement le moyen le plus lucratif et celui que je recommande personnellement parce que c'est ce que moi aussi je fais il pose cependant un, un souci lié à sa promotion parce que Promotion, pourquoi? Parce que contrairement aux deux autres types de produits, un produit concret, lorsqu'on est une toute petite marque, <coughs> pardon, a besoin de se faire connaître. C'est la différence entre le fait de revendre, par exemple, des guitares de chez Fender et de fabriquer sa propre guitare. Alors, les, les guitares de chez Fender, c'est une marque très connue de guitare pour ceux qui ne sont pas dans le monde de la guitare. Vous proposez une marque, une guitare Fender, quelqu'un, il l'achète tout simplement, mais lorsque vous fabriquez votre guitare, même si elle est... Supérieur en termes de qualité, il faut faire la promotion, elle a besoin de se faire connaître. D'accord Donc, dans ce cas-ci, en général, il est très souvent important d'être perçu comme une autorité dans son domaine d'activité, ce que Fender est, ce que vous vous n'êtes pas, tout simplement. Alors, comment faire Avoir un diplôme ou écrire un livre ou même se créer une base de, de fans conséquentes, par exemple sur les réseaux sociaux, sont d'excellentes façons d'en devenir une, mais... Si vous n'avez pas la possibilité d'être un expert au travers de ces canaux-là, ce n'est pas si grave que ça, d'accord Déjà, pour commencer, le mot « expert » dans le contexte de la vente de produits signifie tout simplement en savoir un peu plus euh, sur un sujet que d'autres personnes, c'est-à-dire que aussitôt que vous savez juste un peu plus, vous pouvez l'enseigner, d'accord <rire> Donc, euh, comme Timothy Ferris le dit dans la semaine de 4 heures, il n'est pas nécessaire d'être le meilleur... Seulement être meilleur qu'un petit nombre ciblé de vos clients potentiels, d'accord? Alors, pour récapituler, euh, quatre bases, quatre règles, pardon, de base de, de la création du produit, ça, ça, c'est tout simplement quoi? Éviter d'investir sans but dans une niche, dans, dans un produit qu'on connaît mal ou qui n'est pas approuvé par ceux qui s'y connaissent, d'accord? C'est le premier. Le second, votre produit doit pouvoir être fabriqué en 3 à 4 semaines, c'est-à-dire commande et expédition incluses. Pour ma part, je recommande surtout la création de produits non physiques hein, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à, à stocker, déjà, juste un disque dur la plupart du temps. C'est fondamental aussi pour maintenir les coûts à un niveau raisonnable, comme je viens de le dire, et vous adapter à la demande sans avoir à gérer des stocks. Connaître le temps de fabrication moyen de son produit, le faire en démarchant euh, des fournisseurs potentiels, leur demander des devis afin d'évaluer beaucoup de production unitaire. C'est vraiment très important. Et aussi, il ne faut pas fabriquer un produit sans, sans l'avoir testé au préalable au fait d au, euh, auprès d'acheteurs potentiels. Alors, là, c'était tout simplement la phase comment créer un produit. Euh, et même avant ça, comment euh, déjà posséder un produit, tout, comment, euh, comment tout simplement trouver des idées de produits pour pouvoir les vendre. Maintenant, lorsqu'on a notre produit, il faut effectivement le tester. d'accord Tester un produit signifie s'assurer qu'il existe une demande liée à ce produit auprès de potentiels acheteurs. Et c'est la seconde étape justement pour pouvoir euh, euh, créer un produit qui se vend. Il s'agit de tester son produit. Alors, il y a une règle très simple qui veut qu'on cherche un produit pour ses clients et non des clients pour son produit. C'est vraiment très important. Donc, il est toujours impératif de tester ses idées lorsqu'on n'a pas à sa disposition une base d'anciens clients ou de fans afin de faire un sondage et de connaître leurs besoins. D'accord. Le test d'un produit, déjà, se fait en deux étapes très simples. Première étape. Il faut attirer des clients potentiels vers des pages de vente de votre produit hypothétique. Parce qu'à ce moment-là, peut-être, vous n'avez pas encore euh, terminé de, de, de créer le produit. Donc, c'est encore un projet hypothétique, mais vous pouvez tout simplement commencer à tester pour savoir si votre produit est attractif ou pas. Donc, attirer des clients vers euh, ce qu'on appelle des pages de vente, ça demande de, la création d'un tunnel de vente. Et quoi Un tunnel de vente, c'est tout simplement une stratégie qui permet de guider un prospect à travers un ensemble d'étapes l'emmenant jusqu'à l'achat d'un produit. Pour ce faire, on utilise un outil particulier qui s'appelle un autorépondeur. Dans le cas dans le cas d'un test de produit, nous ne demanderons évidemment pas de paiement. d'accord C'est un test tout simplement. Ou que de toute façon, on ne possède pas encore de produit. Donc, nous nous rassurons tout simplement que notre produit répond à une demande. Rappelez-vous, on cherche un produit pour ses clients et non des clients pour son produit. D'accord Donc, on s'assure qu'il existe un marché pour le produit que nous souhaitons vendre. Notre tunnel de vente, justement, il fonctionne comme ceci. On poste tout d'abord sur des réseaux sociaux. Ensuite, on crée une page de vente. Une page d'achat et une page de confirmation de façon plus euh, pratique, ça signifie quoi Pour le poste, on poste sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement euh, qu'on crée un poste qui fera office de vitrine et qui devra clairement afficher les bénéfices liés à votre produit. il est associé Ce poste est associé à un lien cliquable qui dirige le prospect jusqu'à une page de vente. Après avoir cliqué justement sur le fameux lien associé au poste, le prospect est redirigé vers notre page de vente, comme je l'ai dit, qui présente notre produit de façon plus ample, d'accord, c'est-à-dire cette caractéristique et tout. Et à l'intérieur de la page de vente, il y a un bouton cliquable qui dit acheter ou commander. Certainement, vous êtes déjà tombé sur ce genre de page lorsque vous cherchez à acheter quelque chose sur Internet. Lorsque vous cliquez sur acheter ou commander, vous tombez sur ce qu'on appelle une page d'achat. Dans la page d'achat, d'accord On a des informations comme le prix, la livraison, le traitement de la commande, mais surtout des champs de contact à remplir par le client, ce qu'on appelle un formulaire, d'accord Qui demande une adresse email et un numéro de téléphone, notamment. Donc, c'est très important. Aussitôt que euh, le prospect, justement, a entré son adresse mail et son numéro de téléphone, il tombe justement sur une page qui finalise la commande qu'on appelle une page de confirmation. D'accord Cette page, dans cette page tout simplement, il est écrit « Ces produits sont en commande. Ils seront disponibles d'ici trois semaines. Nous vous contacterons aussitôt que ce sera, ce sera le cas. Merci pour votre patience. » C'est ce qu'on appelle une page de confirmation d'achat. D'accord Donc, tout simplement, c'est le tunnel de vente qui vous permettra de voir tout simplement... Si votre produit plaît ou pas. Et comment on le sait? On le sait tout simplement en analysant les statistiques liées à cette page. La structure de notre tunnel de vente nous permet de tester séparément la publicité de la première page. Ainsi que nos tarifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le visiteur se rend sur la page de confirmation. La fameuse page de confirmation en fait qui dit finaliser votre commande et qui euh, nous, nous disent que ces produits sont déjà en commande ils seront disponibles très bientôt. d'accord Si le visiteur se rend sur cette page, ça signifie que sa visite est comptabilisée comme une commande. Ça veut dire que il a vu le prix, il a vu le produit, il a vu le prix, il était d'accord avec le prix, il était prêt tout simplement à payer. d'accord Donc, c'est comptabilisé comme une commande. Les autorépondeurs, eux, sont de plus en plus perfectionnés. C'est ce qui permet de créer ces pages de vente, mais aussi d'analyser les données liées à ces pages qu'ils génèrent. D'accord? Ça permet donc d'établir si, un, la présentation de notre produit en page de vente a été effective. Comment on voit ça? Ça veut dire tout simplement si euh, le nombre de personnes, on en a 52 personnes qui sont arrivées au niveau de cette page de vente et puis on n'en a que euh, imaginons 10 qui sont arrivées au niveau de la page d'achat. Ça veut dire que il faut ajuster certaines choses par rapport à cette page de vente. Ce n'est pas suffisamment attractif. d'accord. Les autorépondeurs nous permettent aussi justement de vérifier si notre prix a été un frein ou pas à l'achat. Donc, si vous voyez que plein de personnes sont arrivées au niveau de la page d'achat, mais non, ne sont pas arrivées jusqu'au niveau de la page de confirmation, ça veut dire qu'il y a un problème avec le prix. Il faut aussi l'ajuster tout simplement. Alors, évaluer combien, combien nous aurons gagné en clic. Par clic, pardon, c'est-à-dire combien nous aurons nous coûté l'acquisition d'un client en fonction de la somme allouée à la promotion de notre poste via les réseaux sociaux. C'est une autre des choses que ça nous permettra de faire, justement, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des boosts de postes via les réseaux sociaux. Donc, ça nous permet aussi d'évaluer combien on aurait pu gagner par client. Tout simplement, c'est tout, tout simplement une façon de, comment le dire Très simplement, euh, d'évaluer combien tu aurais pu gagner. Hein, de façon très simple, tu, tu évalues combien tu aurais pu gagner. Et puis à partir de là, dans tout ça, tu n'as même pas encore de, de, de clients Mais tu sais déjà exactement combien tu vas gagner. C'est une façon aussi de te motiver, d'accord Donc maintenant, tu as déjà une idée de produit. Tu l'as testé. Tu es en train tout simplement d'analyser, d'accord euh, toutes les statistiques liées à tes pages. d'accord. Maintenant, tu peux même contacter les prospects qui sont arrivés jusqu'à la page d'achat sans jamais finaliser la commande et leur demander ce qui les a empêchés. Tout simplement, leur demander ce qui a empêché la finalisation de leur commande. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à finaliser leur commande Qu'est-ce qui a manqué C'était le prix C'était l'offre Qu'est-ce qui a manqué pour qu'ils ne finalisent pas justement leur commande à partir de là, ils te diront tout simplement ce qui a manqué. Tu pourras, toi, améliorer ton offre. Les gens euh, ne mettent pas beaucoup l'accent sur le sondage parce qu'ils ont peur justement de l'idée qu'on aura de leurs produits ou d'eux-mêmes. Il ne faut pas hésiter à faire des sondages parce que les gens sont, sont très enclins. Ils sont toujours très enclins à, à donner leur avis d'accord. Ils aiment ça. Et puis, à partir de là, toi, tu pourras tout simplement améliorer ton offre et... Et faire quelque chose de précis, faire quelque chose dont tu es sûr euh, plaira aux clients ou à tes prospects, tout simplement. D'accord Donc, sondage, toujours sondage. Alors, maintenant, euh, on a une idée du produit qui était la première étape. On peut avoir un produit à la revente avec le dropshipping, un produit sous licence avec le marketing d'affiliation ou la création d'un produit en se faisant... Euh, Uh, en devenant tout simplement un expert, en sachant qu'un expert, c'est tout simplement être meilleur euh, que les personnes à qui on vend. D'accord? D'accord? Tout simplement connaître, avoir une connaissance qu'on souhaite vendre, une aptitude qu'on souhaite vendre, c'est tout simplement ça. D'accord? Ensuite, on teste notre produit. Tester notre produit, c'est tout simplement créer un tunnel de vente. Un tunnel de vente qui commence par la rédaction d'un poste sur les réseaux sociaux, rédaction, ou bien on peut filmer, hein, ça dépend. La création d'une page de vente, d'une page d'achat et d'une page de confirmation. On va analyser tout simplement les statistiques liées à ces pages. Et enfin, on va créer le produit proprement dit afin de le proposer à nos prospects via email. C'est tout ce qu'il y a à savoir concernant la création d'un produit. Ces deux étapes indispensables. J'espère que ce podcast, cet épisode de podcast vous a aidé. Contactez-nous tout simplement sur Twitter, Charles-Edouard-Ega, pour nous faire savoir euh, ce qu'on ce qu pourrait améliorer. Moi aussi, je fais un sondage justement parce que cette chaîne est toute nouvelle. Donc euh, si ça vous a apporté un tout petit peu de valeur suivez-nous, déjà aimez le podcast et puis écrivez-nous sur Twitter pour nous donner vos impressions mais aussi ce qui pourrait être amélioré et moi, comme je l'ai dit je m'appelle tout simplement Charles-Edouard Ega et puis je suis à votre service rendez-vous dans le prochain épisode à plus